0: Неуносимо какая-то красота вокруг тебя везде, но это, конечно, ловушка. В побережье в целом довольно дорогая опция. Полский синий здесь никто не работает. Короче, Италия, здесь через вечку, можно сказать, ну, через море. Адриатическое. Сидими тут считаются люди, которые живут за 7 километров перед странами Саеда. Здесь выражают мясо. Надеюсь, приложение смотреть, да, там у нас какой-нибудь Тинькоф или спирт, тут надо платить.
1: Всем привет! Привет, друзья! А с нами сегодня Марина из Черногории. Она расскажет нам о стране, как. Люди туда попадают, как они там живут. Марина, привет.
0: Привет, Валера. Привет, ребята.
1: Расскажи нам, как ты попал в Черногорию? Что там интересного?
0: На самом деле попала я сюда довольно случайно. Мысли о релокации были у меня еще задолго до этого года. Я хотела попробовать пожить в какой-то новой стране, и на самом деле посматривала куда-то в сторону Европы постоянно, потому что как турист, там бывала во многих странах уже, и интересно было пожить подольше. Но, соответственно, в этом году новая реальность, правила изменились, и так получилось, что по работе мне нужно было иммигрировать и выбрать какую-то страну, в которую можно, соответственно, переехать. Выбор был довольно скудный, куда можно было переехать, но случайно я увидела, что можно было попробовать поехать в Черногорию. Почему я выбрала Черногорию? Я была здесь в 2017 году, отдыхала в Будве. Это был очень активный и веселый отдых. Здесь есть и море, и горы, как уже понятно из названия. То есть можно и поплавать, и заниматься активными видами спорта, хайкингом, прочими делами. Просто невыносимая какая-то красота вокруг тебя везде. И и поэтому я решила сюда поехать. Также это Европа, но не Евросоюз. Здесь безвизовый въезд для граждан России на 30 дней. И цены здесь очень сильно разнятся от Евросоюза. То есть в целом покушать там в два раза дешевле. И продукты тоже. И э, электроэнергия тоже дешевле. Поэтому, собственно говоря, я решила поехать сюда. Плюс э, здесь язык очень похож на наш. Но ну, это, конечно, ловушка, потом, может быть, расскажу про это. Но для меня это прям очень большой плюс, потому что я до этого пробовала в Турции жить, и мне было очень тяжело вообще коммуницировать каким-то образом, соответственно, с местными. Вот, если коротко, то так.
1: Слушай, а от- откуда ты родом? Откуда ты приехала в Черногорию?
0: Вообще, я оригинально из города Орел. Это Россия. Вот, на последние восемь лет, наверное, или 9, я жила в Москве. Соответственно, переехала я уже из Москвы. И это тоже было очень сложно в плане того, что Москва — это потрясающий город, в котором высокий уровень комфорта, и очень тяжело было соглашаться переезжать сюда, в Черногорию, где уровень жизни значительно меньше.
1: Да. А когда ты приняла такое решение?
0: Решение о переезде я приняла, как многие. Я думаю, это было где-то в мае. Когда стало понятно, что текущая ситуация мировая вряд ли сильно изменится и нужно попробовать куда-то поехать, попробовать себя, пока есть такая возможность, поэтому в мае я где-то договорилась о том, что я еду, стало понятно, плюс мы нашли работу моему мужу, потому что одно и очень тяжело иммигрировать психологически было и, собственно говоря, в июле мы переехали в конце июля.
1: То есть Тебя больше подтолкнули экономические причины, да? То есть причина – это отсутствие перспектив в Москве.
0: Наверное, да. Ну, плюс не очень хочу уходить в политические вещи, как бы.
1: Расскажи, а чем ты занимаешься? Что тебе дало возможность так легко переехать? Ты меняла работу?
0: Нет, получилось, что я не меняла работу, и как раз у меня были планы, потому что, чтобы релацироваться, я искала сразу компанию, которую, компанию которая может предоставить мне такую возможность. Я работаю продукт-менеджером, и получилось так, что работала уже в компании на протяжении шести месяцев до того, как вот приняла это решение уехать, соответственно, переехать в другую страну.
1: Ты работаешь продукт-менеджером, да, и... Получается, что ты можешь работать из любой страны, да? Куда бы ты ни приехала, ты просто работаешь удаленно.
0: Да, это здорово. Продукт-менеджер вполне себе может работать удаленно. И мало того, с распределенной командой. Сейчас у меня в команде люди из совершенно разных локаций. То есть Казахстан, Грузия, Польша. И даже иногда там пересекаюсь с людьми из Хорватии, Венгрии. Да, 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 вот. В общем, можно коммуницировать с кем угодно, составлять требования, придумывать продукт и как бы подстраиваться под твою команду. Это здорово.
1: Ну, о работе мы чуть позже еще подробнее поговорим. Смотри, ты говорила, что ты в Турции пыталась жить, то есть ты сначала перебралась в Турцию, да, а потом уже в Черногорию. Какая твоя история, расскажи.
0: Не совсем так. На самом деле, просто мы с мужем хотели где-то пожить вне России и попробовать работать удаленно просто на Россию. Благо, компания тоже это разрешала. Надо было просто договориться со своими менеджерами. Соответственно, мы сняли квартиру на месяц и уехали в Анталию. Так получилось, что это было буквально в январе. 2022 года, вот, я смотрела на все, в конце января, начале февраля, я смотрела на все эти события и думала, что что что-то будет нехорошее, но, к сожалению, получилось так, что у меня умер дядя, и мне пришлось вернуться в Россию как раз. 14 февраля мы вернулись, хотя должны были вернуться 8 марта, и мне кажется, если бы, конечно, не это событие, то, наверное, я бы осталась в Турции. Но мы попробовали пожить, был довольно интересный опыт.
1: Но в итоге ты считаешь, что Черногория все-таки комфортнее, да, чем Турция?
0: Я бы не делала таких э, заявлений резких, потому что в каждой стране есть свои плюсы и минусы. А для меня, например, лично важен язык, как я это поняла, и для меня еще важна религия, хоть я сама не супер религиозный человек, но православие мне ближе. И, соответственно, Черногория — это такая, можно сказать, православная Турция, так как это Балканы, и Балканы очень долго в своей истории там бились с турками, и, в принципе, у них тут смешание стилей, но православие здесь ключевая религия и славянский язык. Вот мне комфортнее в таких условиях. В Турции мне очень не нравилось то, что мне сложно было опять же языковой барьер. Хотя люди гостеприимные, прекрасные все было здорово. Магазинов полно очень дешевая еда. Это прям плюс был намного дешевле, чем в Черногории, намного вкуснее, чем в Черногории. Турции, но язык и исламская вот среда, люди в хиджабах, какая-то музыка, это немного доставляет мне дискомфорт, в том числе потому, что я женщина, и я знаю про мусульманские обычаи и как они вообще к женщинам относятся. Ну, конечно, Анталия это не касается, Анталия это европейский город, однако в любой момент политический режим может измениться, и мне комфортнее находиться здесь. Хотя тут тоже, конечно, хватает своих интересных вещей касаемо, опять же, женского вопроса. Здесь очень сильно патриархат развит. Но это приблизительно как в России. Это более понятная мне тема, нежели исламские всякие правила поведения. Поэтому мне тяжело было бы интегрироваться в это общество.
1: Итак, ты решила поехать в Черногорию. Как ты выбрала город? В какой город ты сразу поехал?
0: Да, как я говорила, когда я отдыхала здесь, достаточно много городов видела, и мы проезжали практически всю Черногорию. Жили мы в Будве, и изначально я думала, что, возможно, стоит поехать в Будву, однако узнала, что очень много туристов, соответственно, в туристический сезон, высокие цены, и побережье в целом довольно дорогая опция чтобы жить на побережье. Конечно, очень хотелось жить около моря, но мы решили попробовать пожить в более урбанизованном городе, потому что на побережье довольно все плохо с инфраструктурой. Сейчас вот поток, скажем так, русских мигрантов, я думаю, будет налаживать это дело, и будут появляться какие-то магазинчики, какой-то локальный бизнес, который будет развиваться. На самом деле там довольно глухо и дорого. Если мы скажем о ценах на жилье, то они там начинаются с 600-700 евро в месяц. Это без коммунальных платежей и квартиры довольно плохого качества. То есть с бабушкиным ремонтом, как мы бы сказали в России. Поэтому мы приняли решение поехать в столицу. столицу это Подгорица, город Черногория. Он самый урбанизированный. Вообще в стране здесь есть практически все, что нужно для комфортной жизни. То есть есть клиники, есть какие-то лаборатории тоже, чтобы анализы сдавать, медицинские. Здесь есть школы там для детей, например, магазины. Даже один огромный торговый центр, возле которого я живу. И на самом деле это очень здорово, потому что магазины разбросаны как-то по всему городу довольно неудобно. Нужно ходить большие расстояния, чтобы дойти до куда-нибудь. Плюс много кафешек и относительно дешево, то есть здесь жилье начинается уже комфортно с 300 евро за месяц, что я считаю вообще очень маленькой суммой, и она того стоит. Поэтому мы решили в Подгорицу поехать, плюс еще мы, наверное, поговорим про оформление потом, но в Подгорице проще оформиться, потому что большой город, и, соответственно, тут большой а, центр для подачи документов. На побережье довольно тяжело, и я наслышана много рассказов, как люди там сидели в очереди по 5-6 часов, чтобы подать документы, и вообще там ад, потому что все хотят жить на побережье.
1: Интересно. А большой это город, подгорица? На
0: самом деле он меньше, чем мой родной город Орел. У меня 400 тысяч жителей, а здесь, по-моему, около 100, как бы не соврать, 100 тысяч или 200, то есть в два раза меньше, чем моя глубинка, скажем так, российская. Он обходится, наверное, за 2-3 часа из одной точки, там, например, самой южной до самой северной пешком. На машине, я думаю, вообще 20 минут где-то здесь. Иногда частично он выглядит как деревня вообще на окраинах. И я находила старые фотографии вообще города в целом. На этих фотографиях просто такая степь, на которой там три домика стоит, а потом они разрослись очень сильно. И появился такой большой город плюс Подгорица не всегда была столицей столицей до этого был город Цетинья но потом перенесли э, в Подгорицу честно говоря не помню почему вот просто знаю этот факт
1: но насколько я помню вся страна это 500 тысяч жителей где-то да небольшая страна да
0: да очень интересно, что когда я путешествовала, вот первый раз приехала, сейчас еще пока не доехала, я до северной части, то есть Черногория, она разделена на две части, скажем так, Подгорица находится посередине, сверху это часть с горами. Снизу это часть побережья и моря. Соответственно, чем дальше ты едешь горы, тем меньше становится людей. Когда мы ехали, нам экскурсовод рассказывал, что соседями тут считаются люди, которые живут за 7 километров друг от друга. То есть настолько огромные просто расстояния, и в целом черногорцы не очень любят кучность, толпы вот эти вот, они как-то любят жить отдельно в своем доме подальше вот. И это мне очень понравилось, кстати. То есть, когда я была в горах, мне прям даже какое-то спокойствие почувствовало там, и расслабление, и захотелось тоже вот так вот подальше от Москвы <laughs> убежать хотя бы на годик.
1: Да, я тоже иногда мечтаю о домике в горах, чтобы был вид на горы, и никого, людей нет поблизости. Такая, чтобы тишина была. И именно поэтому я тоже рассматривал Черногорию как вариант, но потом испугался того, что очень... Говорят, что очень большие проблемы с оформлением документов, вот как ты уже упомянула, это бюрократия местная, отсутствие цифровизации, да и очереди, и какая-то неразбериха в части оформления документов. А можешь немножко подробнее об этом рассказать? Да что, что нужно человеку оформить? Какие документы нужно оформить, чтобы жить в Черногории?
0: Да, я тоже была напугана вот этим вот оформлением документов, не особо сильно советовалась страна, но сейчас уже немножко стабилизировалась, потому что первая волна людей, которые приезжали, они вообще не понимали, что происходит и как это правильно все оформлять. Дело все в том, но это мои личные догадки, то Черногорию... Сейчас посещает очень большой процент людей, значительно выше, мне кажется, чем население той же самой Подгорицы, и все пытаются легализоваться каким-то образом. Соответственно, их система не выдерживает такой нагрузки, ни банковская, ни бюрократическая система. Из-за этого такие очереди, из-за этого такие непонятки, плюс, опять же, Черногория похожа по менталитету с Россией очень сильно, и здесь, как правильно сказать, есть субъективный фактор. То есть ты можешь прийти подавать документы и получить совершенно разные ответы и совершенно разные указания от двух людей, которые сидят в соседних окошках, или, возможно, просто вот другому человеку ты подходишь, он тебе говорит совершенно другое. Это такой интересный факт, но потом я сначала как-то не это не очень нравилось, потом я вспомнила Россию и опять же вспомнила свою глубинку в Орле. Точно так же, кому попадешь, то есть попадешь в окно к человеку, который вежливый и пытается помочь, и входит в твоё положение, он тебе поможет. Попадёшь к человеку, который формально сидит или что-то не так скажешь, не так посмотришь, что он тебя откажет. Поэтому, если что, не надо расстраиваться ни в коем случае. Вот опять же, у меня была такая ситуация, что я пришла с документами, и муж попал в одно окошко, а я пошла в другое. И, соответственно, я попала к пожилой женщине, в такой уже в возрасте, видно, что она из себя строила очень такую занятую и важную. Соответственно, я ей подала все документы и сказала Барабак! Ну, больше ничего не нужно говорить, это понятно, что человек подает документы на то, чтобы получить work permit, там все у меня было подготовлено, я все разложила по папочкам. Она начала их смотреть, начала их листать, там был лютый гул, потому что людей просто огромное количество обстояло. Соответственно, она начала смотреть бумажки, спрашивать у меня что-то, и спрашивала она на сербском. Я ничего не слышала и даже не могла попытаться ей ответить, вот, после минуты, наверное, Копушение в моих бумагах Она просто их вот так бросила Сказала, не в разумею Ко мне подошла другая женщина Сказала, что она не понимает английский Приходи с переводчиком Ну, я, естественно, собрала, расстроилась Документы Пошла к мужу А у мужа спокойно принимали на английском языке Буквально, ну, там В пятидесяти метрах от меня он сидел, и женщина надо мной сжалилась, которая подавала, принимала у документы моего мужа, попыталась принять у меня, но там случилась это тоже ошибка, и мне потом пришлось второй раз все равно приходить с переводчиком, потому что там не совсем корректно оформили по работе мою должность. Вот, там есть набор должностей, которые могут работать, и можно выдавать word приметы. соответственно, если ты неправильно ее перевел, у них, вот опять же, возвращаемся к цифровизации, новую должность добавить нельзя, только те, которые у них уже вбиты, иди, выясняй, как она, в общем там называется, поэтому я приходила потом еще второй раз с переводчиком, и потом еще третий раз мне пришлось донести документы, благо там второй раз их могут у тебя принять, рассказать тебе, какие ошибки, что нужно донести, и ты, соответственно, потом в спокойном режиме можешь донести в течение двух недель. То, что тебе нужно. То есть, и там уже не надо такой большой очередь стоять. По поводу документов, какие вообще нужны я тут, наверное, полных инструкций не дам, все зависит от ситуации. Если вы релацируетесь с фирмой, то фирма, как правило, вам поможет оформить документы. Это обязательно у вас должен быть загранпаспорт ваш потом диплом. Его не надо ставить апостиль, это было, кстати, большим плюсом, потому что в некоторых странах нужно ехать диплом с апостилем, а мы не успели поставить его в России, вот и поэтому было очень приятно, что здесь не нужно. Здесь просто делается нострификация. Опять же, мне помогала компания но вроде как можно сделать это самостоятельно как-то через министерство образования здесь местное, они просто сравнивают и переводят на сербский соответственно, как твоя специальность называется что ты там учил, потом справка о несудимости нужна, обязательно напечатанная, не в электронном виде и с печатью МВД, вот, кстати, справку у нас вообще забрали, тут вот такой есть прикол, что если ты приносишь оригиналы, лучше не приносить, лучше приносить копии и изображайтесь из себя как бы человека, не очень понимающего, чего от вас хотят, давать копии, потому что они могут забрать оригиналы, могут их потерять или могут их просто не вернуть. Поэтому всегда делайте копии и старайтесь давать копии Прям процентов это я поняла, пока оформляла документы. Плюс после справки о несудимости нужен еще контракт на год, нотариальный заверенный, то есть где вы будете жить. Потом справка о здоровье здесь есть такая. Нужно... Есть фирмы, которые ее выдают. Списки этих фирм обычно тоже выдают. И стоит она там, по-моему, около 30 евро, по-моему, мы заплатили. По сути дела, что ты просто здоров. Это справка, медицинская страховка. На период, пока ты оформляешься и вообще ну, приехал, и, соответственно, офер твой офер или контракт рабочий, что ты работаешь, что это за компания, какие-то документы, которые подтверждают, что эта компания существует, настоящая, зарегистрирована в Черногории. Многие люди здесь релацируются по открытию собственных фирм, то есть они открывают, как у нас ИП, можно сказать, местный аналог, потом, потом они нанимают бухгалтера и приносят эти документы сами. Но сейчас очень сложно с оформлением вообще фирм. Я вижу, читаю чаты, люди жалуются, что считают, Ты должен доказать банковской системе то, что ты не отмываешь деньги. Тут вроде как можно воспользоваться услугами специальных людей, которые тебе помогают с этим открытием, но потихоньку русским становится тяжелее с этим делом, и часто отказываются банки вести дела, потому что боятся нелегальных схем, вывода денег. И, в принципе, больше ничего вроде бы не нужно. А, еще здесь можно жить не только по нотариальному контракту, но еще можно жить с помощью документа такой «изъяло». Это когда собственник жилья пишет тебе какое-то такое разрешение, чтобы пожить у него в доме. И нужен тогда еще лист непокретности Это как аналог нашей выписки из ЕГРН что действительно эта недвижимость принадлежит человеку, у которого ты будешь жить. То есть есть такой вариант. Тогда можно без нотариального контракта. Еще чем мне понравилось, что... Официально здесь можно изменить место проживания. Например, в Турции мне не нравилось, ты там привязываешься к квартире, и ты должен обязательно перерегистрироваться, у тебя все привязано к квартире, все счета, даже мобильник, по-моему, ты не можешь как-то там нормально сделать, если у тебя нет и и комета, а и комет обязательно привязывается к какому-то месту проживания, и очень тяжело сменить это место проживания. В Черногории такого нет, формально, конечно, ты не должен покидать тот город, в котором ты находишься, но по факту... Обычно мы спрашивали, никто тут особо этим делом не интересуется. То есть если только там совсем какие-то плохие дела попадешь, то, может быть, что-то тебе предъявят. В целом нет такого пункта, что ты не имеешь права съезжать никуда или отменять контракт. и Все в этом роде. Это то есть большой плюс.
1: Да. А что такое баравак?
0: Баравак — это как местный аналог ВНЖ. Боровок переводится как длительное проживание. То есть это некоторая такая бумажка.
1: А, боровок правильно да.
0: Боровок, боровак. боровак как угодно все говорят. Тут вот какого-то такого правильного произношения я не скажу. Мне кажется, что местные говорят боровок, потому что когда я им говорила боровак, они на меня смотрели, но в принципе все равно потом <laughs> понимали, что я имею в виду. Это разрешение на пребывание то есть дольше, чем то, которое полагается при безвизовом режиме. Вот. Это не обязательно ВНЖ, по крайней мере, насколько я поняла, есть такое понятие, как стальной боровок, он выдается на пять лет, и он уже такой некий аналог вида на жительство. А все остальное это такие, написано, work permit, ну, то есть какое-то разрешение на работу, mm-hmm. разрешение на временное пребывание в стране, дольше положенного по законам.
1: То есть это разрешение, оно действует, пока ты
0: работаешь? Да. Да. Нам выдавали на год, и пока вроде как нету особо возможности выдать сразу на пять лет, потому что каждый год нужно обновлять этот боровок, и он выдается ровно на год. После того, как ты его, по-моему, три, боюсь соврать, или три или четыре года, на пятый год ты можешь прийти и получить уже стальной боровок, вот этот на пять лет, но не раньше. То есть у них такие правила. Возможно, они что-то изменят. Они сейчас вот активно начали вводить вообще «Digital Nomad», Они пытаются, но пока это на уровне какого-то законопроекта, и я не очень понимаю, как это все тут будет работать, но они пытаются привлекать в страну больше айтишников, это здорово.
1: А есть шансы получить гражданство?
0: Если честно, мы не особо хотим здесь оставаться надолго, поэтому вроде как гражданство можно получить. Вот опять же надо будет черногорский язык сдавать, хотя по сути дела... Он как бы называется черногорским, но это смесь сербского, хорватского, боснийского и всех местных стран, которые здесь есть. И что-то еще, по-моему, нужно там иметь. Сейчас не готов ответить на этот вопрос, но вроде как можно. И, по-моему, там нельзя двойное гражданство с Россией, то есть придется отказываться от российского. Вот, Что тоже для нас не вариант. Не хочется пока отказываться.
1: Как интересно, люди по-разному воспринимают... Кто-то спешит отказаться от российского гражданства, а кто-то, наоборот, оставляет про запас.
0: Да, я как бы на самом деле… То
1: есть ты оптимист, да? Да,
0: я оптимист, и у меня на самом деле очень много еще связей с родиной, то есть у меня родители, и я не хочу терять свою возможность посещать эту страну.
1: Слушай, а вот в городе трудно находиться без черногорского языка, без знания языка?
0: Да, довольно тяжело, и я сейчас активно занимаюсь изучением, насколько могу, то есть я стараюсь смотреть какие-то мультики на сербском совсем понятные уровни, там «Свинка Пепа», где самые простые слова до тебя доносят, и как предложение строятся и в целом аудирование. Простое плюс, вот мне там лайфхак, я собираю каталоги из магазинов бесплатные и учу названия товаров, названия продуктов, насколько могу, сама сажусь с переводчиком и пробую как-то Перевести, понять, сопоставить картинку с текстом. Плюс тоже очень здорово ходить по магазинам, потому что в магазинах здесь, когда просишь, чтобы тебе там нарезали сыр или колбасу или еще что-то дали, ты тоже коммуницируешь, покупаешь булочки или какую-то готовую еду, учишься хотя бы, как там правильно здороваться, прощаться, как говорить цифры. Очень классно, что здесь тоже самое по цифрам. То есть они также ед ⁇ два, три, четыре, они тебя понимают, тебе не надо учить как-то. Oh. По их языку вот И даже иногда они по-русски Тебя лучше поймут, чем по-английски то есть тоже такой есть интересный момент. Иногда я задумываюсь, а как, собственно говоря, мне этому человеку надо сказать на английском, а может быть на русском он меня даже лучше поймет, чем на английском. Такое тоже иногда бывает. Вот. Потом по поводу языка тоже там, довольно забавная история была. Мы здесь ходили в кинотеатр, здесь есть один кинотеатр на весь город, и можно сказать даже на всю страну, еще один в Будве есть. И в нем показывают фильмы на английском в оригинале, но с субтитрами сербским. То есть тоже можно немножко улучшить читаешь потихоньку, сопоставляешь. И мы пошли на Тора, и, как ожидалось, там было очень много детей. И это были девочки, я надеялась, что они будут себя хорошо вести, но они очень громко разговаривали, что-то там фотографировали Криса Хемсфорта, когда он там был в и я пыталась им сказать вежливо, чтобы они притихли, вот. Это очень забавно, потому что я не знаю, знают ли английский, они, скорее всего, нет. Русский тоже, соответственно. Я нагуглила, что это спусти глаз. И мне показалось, что это очень жестко звучит по-русски спусти глаз. Ну, как приказ. Вот. Но я к ним нагнулась, попросила их замолчать, насколько я могла. Это было, думаю, не очень вежливо. Но после этого они замолчали. вот В целом нормально было. И такие коммуникации часто бывают интересные. меня тоже получилось, что мы купили чайник. Чайник это оказался прокованным. Соответственно, надо было нести чайник обратно в магазин и каким-то образом объяснить им, что нам нужна гарантия. Это тоже был потрясающий квест, потому что я сначала пришла на кассу, начала говорить слово гаранция, гаранция, что-то показывать им, переводчики, это все дело. Потом они мне объяснили, куда идти, и там я уже общалась с мужчиной, который понимал английский. Я ему хорошо объяснила на английском, что было не так с чайником. Он все принял, и в конце даже начал со мной по-русски просто разговаривать, он уже понял, что я русская. И тут вот такой вот на каждом углу, то есть английский. Они не очень хорошо понимают, только вот опять же в магазинах где-то, где они вынуждены общаться с иностранцами постоянно. Местные, нет, они говорят на сербском. Вот у нас наш хозяин квартиры, он старается говорить на английском, но это очень тяжело ему дается. И в общем, мы с ним пробуем коммуницировать на, скажем так, русско-английско-сербском. Когда он что-то понимает, я пытаюсь ему сказать или найти в переводчике. когда он, мы что-то понимаем там тоже. Из-за того, что он нам говорит. Как-то, в общем, коммуницируем, все равно находим общий язык. Ну, проще, чем вот, в Турции 100%.
1: Да, да, классно. Классно. Ну, значит, можно сказать, что языковой барьер, если был, то был такой не... Не самый высокий из барьеров.
0: Я бы не сказала, что он был. Он есть <laughs> до сих пор. А, он... да, 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 да. Просто он проще.
1: Ну, я так понял, что не, не очень много людей знают английский, да?
0: А, да, да. Только
1: те, кто на фронт-энде, так сказать.
0: Ну, можно. Те,
1: кто общается.
0: Да, 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 да. Те, кто представляет и постоянно должен общаться с клиентами. В целом, я могу сказать здесь про население. Здесь либо черногорцы, либо это сербы, либо сейчас очень много русские, украинцы, белорусы, соответственно, приехали в этом году, особенно большая волна. И турки. Тут очень много турков. И я еще посмеялась, что, возможно, сейчас русские иммигрируют в Турцию, турки сдают квартиры русским, а сами едут в Черногорию, в более европейскую страну. И у нас в доме объявление, сделали такое местную, типа, как бесплатная библиотека, где можно поставить полочку, и на них положили книжки. И в лифте повесили объявление, что вот это бесплатные книги можете взять. И интересно, что написано на английском объявления на Черногорском, естественно, и на турецком, вот, то есть, ну, наш дом такой вот приблизительно контингент.
1: Интернациональный дом, ну, вообще, страна туристическая, да, то есть, они привыкли к иностранцам. А что за страна Черногория? Расскажи, откуда она взялась, какая у нее история?
0: Ну ты меня поймал, я так тебе прям не скажу, это очень интересная страна, потому что она постоянно была под чьим-то влиянием, то есть она не была отдельной территориальной единицей, хотя, наверное, черногорцы меня сейчас поймают и убьют, и скажут, что они всегда были Черногорией, но на самом деле страна существует, по-моему, 15 лет. Она была в составе Югославии до этого, до этого, по-моему, до Югославии царство сербское, по-моему, или австро-венгерская империя, я боюсь даже соврать. Но сама Черногория существует 15 лет, она делилась от Сербии Югославии, но сильно зависима все равно, и у них пока нету какого-то своего производства в целом. По-моему, у них только один завод на всю страну. Она очень из-за этого экологичная и мало потребляет электроэнергии. Например, один из больших плюсов, что здесь есть электростанция, которая может обеспечивать нужды страны самостоятельно. И даже они продают каким-то образом электроэнергию из Черногории в Сербию. В целом, страна очень интересная. Люди, которые здесь живут... Насколько мне удалось узнать Они в основном жили в горах И потом потихоньку спустились к побережью То есть во всех прибрежных городах Есть какие-то горные Такие маленькие деревеньки В которых люди жили И потом огромные города Которые строятся уже на побережье Последние 100-200 или 300 лет Когда соответственно урбанизация началась И переселение в города И в целом научная революция Что еще можно сказать про Черногорию Она имеет тесные связи с Россией Потому что в Одно время здесь были какие-то принцессы черногорские, которые были не то родственниками, не то, я не помню, как, каким образом, связаны были с Николаем II. Вот. И плюс Россия помогала в Первой мировой войне, она вступалась со стороны вот этого королевства, не помню как оно называлось, и поэтому связи здесь довольно прочные, несмотря на то, что Черногория является недружественной страной в списке у нас, по мнению нашего политического руководства. Однако люди здесь очень хорошо относятся, они до сих пор помнят вот эти вот времена их истории. У нас, наверное, это не особо сильно подчеркивалось, когда мы учились в школе. Плюс, опять же, история с Югославией, войной в Югославии. Многие люди здесь очень сильно любят Сербию, многие, наоборот, не любят и хотят вот этой вот независимости. То есть тут тоже до сих пор есть как там, сепаратистские да, настроения, которые считаются нормальными в стране, так есть те, кто, наоборот, хотят состав Югославии, что, опять же, говорит о том, что очень сильно перекликается с ситуацией в России, то есть с нашей любовью у взрослого населения к СССР и к тому, чтобы быть частичкой какой-то большой империи, скажем так. Что еще можно про историю сказать? Ну, наверное, я пока историю не так хорошо знаю. Это вот все, что я могу сейчас сказать.
1: Тогда расскажи про город. Какой он? Старинный, современный, веселый, грустный? Большой. Ну, Там есть река?
0: Да, тут есть прекрасная река. Река это называется Марача. Это горная река. И тоже интересный факт. В Черногории очень много рек, которых не существует летом. Они пересыхают. Они появляются только, когда начинаются дожди, и с гор, соответственно, вся эта водичка стекает в эти речки. Был очень забавный случай. Мы с мужем гуляли. Он увидел на Google картах что есть некая речка, к мы хотели дойти, и когда мы пришли к этой речке, мы просто увидели канаву без воды, и это нас немножко расстроило этот факт, и мы поняли, что если на Google картах нарисована речка в Черногории, то не факт, что она вообще существует, и вот, соответственно, вторая такая река, которая есть в Черногории, это Рыбница, она только сейчас появилась, и это такое потрясающее зрелище, потому что летом мы приходили, смотрели на Марачо, она сильно пересохла, и там много места было, где можно было к ней подойти, соответственно, посмотреть на нее, и была такая канавка, и мы не понимали, что это такое. А сейчас там прям полноценная водичка течет, это вот рыбница, сама морача сильно поднялась, она затопила там э, практически все, что было до этого видно, и мы еще удивлялись, почему она такая пересохшая. И, соответственно, вода очень красивая, горная, чистая, и... Ещё тоже интересно очень, я так и не поняла, это был наш массовый глюк, или мы действительно это видели, мы с мужем утром пошли на речку посмотреть, просто сидели, смотрели-смотрели в воду, и в какой-то момент я вижу, что в воде что-то двигается. Вот Обратила внимание, начала смотреть, что это такое. Оказалось, что это была змея. И я не понимаю, как змея может плавать в речке, но, однако, такое может быть, потому что муж посмотрел, и он тоже увидел змею, и мы очень быстро оттуда убежали, после того, как поняли, что это змея.
1: А есть же рыба. Рыба-угарь есть такая. Она похожа на змею.
0: Может быть. Она такая была тоненькая, белая, и она прям вот больше была похожа на змею, как будто бы реально. Здесь вообще в целом много змей, вот. Надо быть аккуратным, смотреть под ноги. Вроде как они тебя как бы не убьют, если укусят, но все равно неприятно может быть.
1: Ну да, ничего приятного в любом случае нет. Да. Слушай, насчет змеи то ты прям хорошо сказал. Предупредила многих, потому что, по моему опыту, люди выбирают страны часто по неочевидным причинам. Многие люди отказываются от Австралии, потому что слышали, что там скорпионы.
0: Да, да, можно. Так что про
1: змеи ты. А что там вообще в городе, ну вот кроме реки, там что, какие-то развлечения есть?
0: Да-да, конечно, еще про реку, тут есть большой мост Миллениум, который построили, по-моему, в 2000 году, или в каком-то таком. Он очень красивый, очень красиво подсвечивается, и прям прикольно на него посмотреть, пофоткаться на его фоне. По поводу самого города, опять, есть старый варож это старый город, в переводе с сербского. Соответственно, там э, жили оригинальные, скажем так, черногорцы, которые подгорячане, скажем, наверное, так правильно их назвать. Особо там смотреть нечего, потому что это просто старые домишки, их, я так понимаю, не сносили, и там, скорее всего, живут э, столетиями люди. Ну, то есть просто наследуют друг от друга эти дома, либо там кто-то продал. Но это такая прям в центре земля города. Есть Новый Варожь. Соответственно, там такой прогрессивный центр, много кафешек, есть там площадь, на которых у них там всякие события происходят постоянно, движуха, какая-то театр, по-моему, какая-то библиотека тоже, и а, стадион. Вот здесь все балдеют от спорта и на самом деле очень сильно любят футбол. Все в граффити их местного клуба подгорется будущность, что значит будущее в переводе на русский. Соответственно, здесь уходят на все эти мероприятия. И вообще в целом, ну это скорее, наверное, негативная сторона Большинство людей здесь зарабатывает на ставках на спорт То есть здесь вот таких вот забегаловок, которые как были в России Тоже фон б и прочие дела Они на каждом углу и в каждом дворе часто их больше даже, чем магазинов продуктовых Потому что люди прям одержимы ставками Постоянно здесь во всех кафешках включен либо футбол, либо баскетбол Либо какие-то спортивные мероприятия Потому что люди просто играют на этих ставках, соответственно Возвращаясь к городу что еще здесь есть, сказала Новый Варш, Старый Варш. Есть прекрасный парк Горица. Это такой холм. Он оборудован тропами. По которому ты прям можешь его пройти сквозь и поперек обойти и увидеть красивую подняться наверх, увидеть красивую панораму города. Очень здорово. Мы там частенько гуляем. Там такие сделаны дорожки, в том числе там есть велодорожка. И вообще, по всему городу, удивительно, здесь есть велодорожка. То есть ты можешь перемещаться довольно спокойно на велосипеде. Мы, к сожалению, еще пока не опробовали, не взяли. Но люди ездят. То есть самокаты, велосипеды прям шикарно выделено тебе место. Едь, пожалуйста никому не мешаешь. Соответственно, этот парк Горец. Плюс здесь есть вот маленькие парки, в которых можно заниматься спортивной активностью. Такой вот как Бимакс парк у нас здесь рядом. Там очень здорово бегать. Очень большое количество сосен. Прекрасные ароматы сосновые вот эти вот хвойных. И там очень много людей, которые занимаются спортом. Это очень здорово. В Москве как-то такого не было, потому что надо было идти до какого-то большого парка обязательно. здесь близко и можно побегать, и еще прекрасная погода, потому что в Москве, естественно, если дождь, то твое желание выйти побегать по улице приблизительно равно нулю, вот. Плюс вот эти выхлопы постоянные от машин тоже не очень позитивно. Что еще про город сказать? Сам город, как я говорил говорила, он довольно маленький, его можно обойти пешком, мы очень редко пользуемся такси, плюс здесь, ну, можем отдельно про погоду поговорить, очень жарко летом, и практически невозможно передвигаться без машины, определенные месяцы, чтобы куда нибудь доехать. В целом город очень уютный, очень добрый в плане урбанизации, скажем так. Конечно, балканская архитектура, она довольно интересная, напоминает, наверное, наши 70-е, 80-е, вот такая же вот архитектура приблизительно. Не сказать, что... Очень красивая, но строят современные дома, строят современные кварталы, стараются сажать деревья, кстати, да, очень много деревьев, это удивительно. Очень зеленый город, и это очень здорово спасает жару, потому что ты можешь передвигаться по теньку. Без тенька здесь вообще нереально выжить, это вот мы поняли, потому что мы приехали как раз в самую-самую жару здесь была. Плюс здесь есть аэропорт, из аэропорта можно уехать... Много направлений, куда можно улететь. До Турции лететь полтора часа, до Сербии час и довольно дешево. Вот мы хотим опробовать. И до аэропорта, наверное, на такси ну, минут 10-15 из центра ехать. То есть это, это здорово, это быстро.
1: А насколько удобно людям с детьми в городе? Есть детские площадки?
0: Да, тут я, наверное, плохой советчик, потому что у меня нету здесь знакомых, и я сама, у меня нет детей. В целом, я не заметила, что здесь много площадок. И это на самом деле, мне кажется, печально. Мы живем в районе Сити-Кварт, в котором есть раздолбанная детская площадка. Я все время хожу на нее, мне очень грустно смотреть, потому что совершенно непонятно новые дома, но площадка совершенно в непристойном состоянии. Даже смотреть на это больно. Вот. И в целом как-то я не заметила, чтобы здесь было много для детей. Здесь есть какие-то, это называется, и граница по-моему, комнаты, в которых можно детям играть, соответственно. Детские садики вроде есть, школы есть, но опять же, они оставляют желать лучшего, потому что, ну, это Балканы, приблизительно, как и в российских глубинках, такая же история, вот, поэтому вроде как здесь не очень с этими делами со всеми, есть какие-то частные школы, но это нужно прям изучать этот вопрос в тематических группах, задавать, я думаю, там с радостью ответят.
1: Так, хорошо, а ты говорила про такси, вот, что у них там, просто нужно выйти и помахать рукой, или есть какой-то агрегатор, есть приложение, все как в Москве было?
0: Да, и это тоже сначала было для нас болью. Мы когда летели не совсем понимали, как это все работает. Нам было написано... Мы прочитали, что, чтобы вызвать такси, нужно зайти в Viber, здесь используют Viber как э, основной мессенджер, набрать номер этого такси и написать им, где ты находишься и куда тебе нужно ехать. Это дико неудобно. Но потом, когда мы приехали, выяснилось, что здесь есть именно в Подгорице интересный сервис Tesla Taxi. Тут ездят настоящие Tesla, и ты в них можешь прокатиться довольно дешево. Прикольно, я впервые в жизни проехала там за 2,5 евро в настоящей Тесле. Плюс здесь есть наш такси, и там тоже есть приложение, которые можно показать, откуда и куда ты едешь, и этого достаточно. Расплатиться можно кэшом, не обязательно картой можно карту привязать, и тоже как в Москве. Но на побережье ситуация хуже. Мы были в Тивате, и мы хотели вызвать там ночью такси. Оно просто не приехало, потому что нет машин. То есть там такой наплыв из туристов, вообще невозможно их вызвать. Потом мы, правда, получилось, у нас на следующий день нам нужно было ехать на автовокзал, и мы с утра смогли вызвать. Но вот вечером нам просто отказали. И опять же, я Заходила Viber, писала, здравствуйте, я нахожусь вот здесь, кидала им локейшн и говорила, можете ли вы меня забрать, и там 200 до такого-то локейшна тоже скидывала им. Если все окей, они присылают машину, просто тебе пишут, что типа вот там через пять минут подъедет, все хорошо в приложении, там показывают номер, все прям как Яндекс Такси но, конечно, до Такси очень далеко, это прям совсем такой на- на- начальный уровень развития, скажем так, и с картами там тяжело, выбрать нельзя, то есть надо вручную писать адрес, плюс здесь в целом тяжело с адресами, здесь какая-то интересная нумерация, на побережье вообще, по-моему, может не быть номеров домов, то есть мы ездили в Тиват к знакомому, который нам сдавал квартиру на неделю, и он нам просто прислал карту и обводил дом на этой карте, и мы еще потом мы очень долго, звонили ему, пытались вообще выяснить, а какой промежуток-то нам нужно завернуть, сверху или снизу зайти, и как вообще, он не, ну, не мог сказать, потому что просто нету адреса, есть вот геоточка, и, пожалуйста, как хочешь, так и добирайся. И тут в доме, в котором мы живем, я обратила внимание, что в каждом подъезде есть цифра, то есть у тебя как будто бы каждый подъезд — это разный дом. Мы так и не поняли этот прикол. И заказывали здесь стол тоже. Когда я заказывала адрес доставки, почему-то мы выбрали дом и написали, что как бы, отличительный знак ⁇ магазин БКО ⁇ Ну, в итоге доставщик нас нашел. Я так и не поняла. Показала женщине, она так и записала такой-то, такой-то адрес ⁇ магазин БКО ⁇ и по нему и ориентировать, собственно говоря, доставщик. В общем, тут э, такие приколы. И еще, кстати, про такси. Здесь ужасный уровень э, вождения, просто отвратительный. Скажем так, мне и в Турции это не нравилось. Турки, честно говоря, не самые, сказать, правильные водители. Не очень любят пропускать пешеходов. И в целом их не особо уважают. Тут то же самое. Здесь часто ты идешь по дороге, и люди которые едут за рулем, разговаривают по телефону или вообще на тебя не смотрят, или паркуются на пешеходном переходе, или они разворачиваются на пешеходном переходе. У меня есть права, и я представляю правила движения, поэтому это всегда вызывает у меня какой-то лютый шок. Очень плохо ездят, надо быть очень аккуратным и расслабленно ходить вообще нельзя. Ну, то же самое я и в Турции советую. По сравнению с Таиландом, конечно, ситуация получше, потому что когда я приехала в Таиланд и увидела стиль вождения и специального чайника, человека, который тебя переводит через дорогу. Вот здесь, конечно, сильно проще, они стараются в таком европейском стиле, но все равно надо быть очень аккуратным. Таксисты совершенно не любят останавливаться, не любят пропускать, и это надо иметь в виду.
1: Вот видишь, какие нюансы открываются, да? Вот чуть-чуть поглубже копнешь, и тут уже,
0: конечно, да,
1: открываются всякие сюрпризы в этой стране, да? Ну а что, вот из развлечений там что-нибудь есть такое, развлечься, концерт, концертный зал, звезды?
0: Да, на самом деле, кто ищет, тот всегда найдет, я так скажу. Ну, тут, как я говорила, есть вот театр, но там, скорее всего, на сербском, соответственно, наверное, это не мой вариант, плюс я не очень сильно люблю театр. Из музеев я пока не изучала, но мне кажется, в Подгорице не особо. Мы же сейчас про Подгорицу или в целом про Черногорию?
1: Про те места, где ты бывала.
0: Ну, вот я была в кино, мне очень нравится, я просто люблю проводить время в кино и вообще смотреть фильмы, в принципе, поэтому для меня это прям отличное развлечение, и мы последние три воскресенья обязательно ходим в кино, смотрим какие-то фильмы, тем более, что здесь они на английском, и это прям здорово, можно прокачать аудирование, в общем, такое позитивное развлечение с пользой для твоего языка, развития английского. Потом здесь есть спортклубы. Здесь есть довольно хороший фитнес в Капитал Плаза. Мы ходили туда, и можно купить чисто на одно посещение. Там оно 8 евро стоит. Можно заняться спортом. Тут есть бассейн. Открытый, закрытый. Я планирую туда сходить, еще пока не дошла, но видела, мимо проходила и в целом изучала. Открытый бассейн работает только летом, закрытый работает круглогодично, то есть, соответственно, можно поплавать. В принципе, гулять мне нравится, я уже рассказала, что здесь есть парки, в которые можно сходить, снять велосипед и, соответственно, просто кататься по городу тоже. Я думаю, довольно такое хорошее развлечение, по крайней мере, я люблю такое. Ну и, конечно же... Для развлечений можно купить билет на автобус и поехать куда-нибудь на побережье и просто посмотреть прекрасные виды и исследовать страну. То есть это такое огромное большое развлечение, и это классно, потому что ты можешь поехать на море, посмотреть виды, можешь поехать на север. Там, конечно, только сейчас уже холодно становится, то есть там даже полноценный горнолыжный курорт зимой, и можно поехать покататься на лыжах. Там, я по ценам только не знаю, насколько это там дорого, но тоже хорошее развлечение
1: а вот смотри мы такой момент упустили насчет банков что с банками там в москве помнишь было у нас что красота приложение там все что хочешь удобно все с телефона а тут как да это мой вдохнуло тяжело кажется тебе этого не хватает
0: Это боль, это настоящая боль, и финтех в России что-то потрясающее, ну, так же, как и МФЦ в Москве тоже было потрясающее. теперь-то я уже могу сравнить по-настоящему. По поводу банков, как я говорила, очень осторожно относятся сейчас к россиянам, всем, у кого есть русский паспорт, ты приходишь и просишь открыть счет. Я не знаю, как на самом деле у иностранцев дела в России, может быть, тоже такие же ограничения, и не так классно, как для граждан страны, вот, но, соответственно, без боровока тебе никто ничего не откроет в марте еще просто так можно было прийти и спокойно открывали, сейчас нет. Но я до конца не понимаю, с чем это связано, опять же, либо с наплывом, что мы просто взламываем их систему, да, мы, они не могут обслуживать такое количество людей, это слишком много для их страны, когда резко у тебя столько иностранцев и всем обязательно нужны карты. Раньше-то можно было с русскими путешествовать, и не надо было оформлять, да, а теперь уже так не получится, теперь только местную карту. Поэтому мы пришли сначала в хипотекарную, банк такой, самые популярные здесь и с хорошими условиями, показали Бороваки. Нам сказали, не работаем с иностранцами. Просто без объяснения причин. Женщина вообще не поймала английский тоже. Она сказала, не открываем. Я спросила, может быть, будете открывать, может быть, это время Она сказала, нет, вообще не работаем с иностранцами. Ну, естественно, это была ложь потому что э, люди говорили о том, что им успешно открывали. И, как я говорила, Черногория ⁇ это интересная страна, где ты можешь подойти <свят> к человеку в соседнее окно, и он тебя внезапно откроет. Соответственно, мы расстроились немножко, но пошли на, постарались быть на позитиве, зашли в другой банк, Ловчен, э, тоже большой банк. Там я подошла, мужчина понимал по-английски, я попыталась ему объяснить, что мне нужен аккаунт для того, чтобы получать зарплату от черногорской фирмы, то есть я не буду переводить его деньги, то у меня есть разрешение на, на работу. Показала ему его, и он сказал, окей, но проблем, завели нам, значит, счета, мы даже не верили своей удаче, пошли домой счастливые, попросили, чтобы нам сделали карточки, он сказал, да, окей, но ждать две недели, вот, и дальше началось очень интересное, мы дали номера свои, дали российские номера, на которые зарегистрировали, соответственно, нам банковский счет и ждали. Прошло две недели, никаких смс к нам о готовности. Карты не пришло. И мы решили попытать удачу, пришли в отделение, сказали: Здравствуйте, нам должны быть карты. На что женщина мне ответила, что а смс-ка вам приходила? Я говорю, нет, никакой смс не было. Говорит, Значит, они не готовы. Все, разворачивайтесь, уходить. Ну, проходит третья неделя: нету карт. У нас даже уже там проходит четвертая неделя, и я мужу сказала: давай попробуем еще раз сходить, но уже это как-то странно. Я попыталась написать в банк письмо. Естественно, было проигнорировано, никто мне даже ничего не ответил. Его вот в не там нашла в интернете их адрес. И нам повезло, мы пришли вот через месяц ровно, тот же мужчина был, который с нами, довольно такой общительный и приятный, и он нашел наши карты, дал нам все, они работают. Единственное, они вроде как не международные, то есть вот, например, Swift нам недоступен. Это надо каким-то образом уточнять, возможно, стоит попросить взять с собой переводчика, который сможет нормально объяснить, что вам нужно. Я так понимаю, многие банки могут отказать, потому что, опять же, они считают, что вы хотите открыть фирму, или вы какие-то вообще левые люди Которые пришли, непонятно откуда у вас деньги Поэтому, еще и объяснить не можете Нормально, зачем вам счет Вот, поэтому они могут просто отказать Когда они не понимают, что вы хотите А В целом, если у вас есть вид на жительство То все нормально Вот нам там, правда, 30 минут открывали По поводу банкинга За приложением, чтобы установить mm-hmm. приложение и смотреть Да, там как у нас какой-нибудь Тинькофф или СПР Тут надо платить, по-моему, 5 евро в месяц ну, достаточно много или даже там больше, по-моему. Плюс тут нету таких кэшбэков на все, то есть тут то какие-то супер акции договорники между магазинами и конкретным банком, и там надо как-то через конкретный терминал платить, я, честно говоря, даже еще пока сильно в этом деле не разбиралась. Вот, мы не очень знаем, будет ли эта карта работать, пока еще не опробовали, будет ли она работать в других странах, мы вот хотим в Сербию попробовать поехать и попробовать там оплатить, допустим, Airbnb или Booking, но внутри страны она работает, в магазины мы ходили, все хорошо, комфортненько, и на самом деле здесь вообще очень сильно любят картины, в целом в очереди постоянно, там, наверное, не знаю, ну, 60% очереди платят кашом. Карты здесь в основном для того, чтобы хранить деньги, и снимать и дойти до банкомата. Соответственно, за квартиру мы тоже платим кашом. И я в целом, на самом деле, кстати, это вот... Тоже, может быть, будет полезно кому-то, тем, кто боится, как же это я буду, не буду пользоваться картой, буду ходить с деньгами. Очень быстро ко всему привыкаешь. То есть я на самом деле уже отвыкла прикладывать карту, и когда я получила ее, и мне надо было ее дать в магазине, я за месяц настолько сильно забыла, как это вообще делать. Там Про Apple Pay я уже вообще молчу, там с февраля, соответственно, вообще (laughs) у меня не включается эта кнопка iPhone с оплатой через Apple Pay. Вот, привыкаешь нормально, ходишь с евро... С налом никаких проблем, все, все, везде тебе принимают твои деньги, никто тебе как не будет отказывать ни в чем.
1: А если нет карты, получается, компания тебе не может выплатить зарплату, да? Наличкой никак не получится получить зарплату.
0: На самом деле я сильно не копалась в этом вопросе, но нас просили сделать счет, и мы ходили счет открывать сами, вот, поэтому да, надо, в общем, этот момент как-то оговаривать. Возможно, что некоторые компании могут платить налом, кэш, да, но... Не знаю, я сомневаюсь, что айтишные компании таким занимаются.
1: Ну что, Марина, ты знаешь, что в нашем подкасте есть одна важнейшая рубрика, и самое интересное для наших слушателей это рубрика Еда. Давай поговорим о еде. Что там в Черногории? Что там едят в Черногории?
0: Вообще, еда, наверное, это больная тема, и я не буду здесь, наверное, сильно советовать, потому что это очень субъективно. Каждый человек привыкает к уровню питания, который ему комфортен, скажем так. Что могу точно сказать? Это страна мясоедов. Здесь обожают мясо. Они просто балдеют от него, оно есть везде. Здесь есть такое местное блюдо, самое популярное, это плесковица. Это такая огромная котлета, как вот из бургера. который. ее просто так тебе подают с каким-нибудь кетчупом и с картошкой. Это прям вот самая ключевая здесь еда, которую кушают обязательно. Плюс здесь есть такая штука, как бурек. Это, можно сказать, местный аналог пиццы. Слоеное тесто, а внутри фарш. И вот так слоеное тесто косичкой заплетают кругом большой такой, а внутри, соответственно, вот этот вот фарш и это называется бурек, очень вкусная штука, я периодически ее ем, но очень калорийная. <laughs> вот в целом еда очень сильно соленая это прям сразу скажу, и у нас была такая ситуация, что мы отравились первый месяц, я не могу сказать, из-за еды это было, или это была какая-то ротовирусная инфекция, но мне кажется, что частично из-за еды, потому что мы в России не так много кушали жирного, а здесь оно прям очень жирное и очень соленое, поэтому надо быть аккуратным, может быть, желудок перестраиваться будет какое-то время к местной еде, и, соответственно, не переедать. Здесь очень большие порции, очень, я бы сказала, дешевая еда, сильно дешевая по сравнению с Европой дороже, чем в Турции. Но и опять же в Турции, например, такого количества мяса нет, как здесь. Потому что турки не любят свинину, они ее, соответственно, не кушают. Здесь же все в свинине, все в говядине, в курятине, и это довольно вкусно. Что еще можно сказать по местной идее? Да, паршют. Здесь делают паршют. Это такой местный аналог хамона из... Да, это свинина, соответственно, очень такая вкусная штучка как такой деликатес можно кушать там, не знаю, каждый день.
1: Слушай, а в Италии называется прошутто, а здесь паршут. Паршут.
0: Да-да, но мне кажется, это паршут. Может да, быть, это какая-то и есть, как да. Да, да, да. Ну, так это вот, короче, Италия здесь через речку, можно сказать, ну, через море Адриатическое, поэтому здесь много веяний, здесь много частично некоторые черногорцы считают себя итальянцами, ну, то есть тут смешение крови еще с итальянской, да. Это вот Котор, есть такой город, туда приезжает очень много паромов. Из Европы и там много итальянцев. Нам рассказывал экскурсовод, что летом там просто все в итальянцах, они бегут, там радуются жизни. И, в общем, они считают, что Коттер это такой их город, потому что там жили когда-то итальянцы давным-давно. Да, поэтому что еще, по еде сказать, овощи, фрукты я бы не сказала, что здесь большой выбор. Здесь есть рынок местный, до которого мы все никак не дойдем, потому что он очень далеко от нашего дома. В магазинах, в целом, в супермаркетах можно купить овощи, фрукты, и они даже вкусные. Не то, что в России. В России я бы сказала, что в какой-нибудь пятерочке совсем плохой уровень был у продуктов именно фрукты и овощи. А здесь помидоры очень вкусные, но посмотрим зиму, потому что не факт, что зимой помидоры будут такие же вкусные, как летом. Летом они здесь с ферм привозят, и есть какие-то местные производители, соответственно, Так же, как и в России. В России тоже летом можно взять э, свежие продукты, поэтому они вкуснее будут. Вот Очень много пекар. э, Пекары — это пекарни, как по-русски тоже созвучно звучит. Очень любят они хлеб, полно всего и разного, но интересно, что черного хлеба нет. То есть, если мы в магазин зашли, э, в основном всегда это белый хлеб или там какой-то с семечками перемешанный. Но черный хлеб мы нашли, он был немецкий. То есть он ввозной. По напиткам, скажем так, здесь тоже, опять же, в отличие от Турции, люди употребляют алкоголь, и можно найти разный и пиво, и сидор, и можно в любом магазине найти. Это не надо в какой-то специализированной ходить, также тут и крепкий алкоголь есть. Очень много вина, и вино местное, черногорское, очень, кстати, вкусное, мы его иногда на ужин просто так. Даже немножко пьем для как, так. поднятия настроения в Ронац. Оно называется. Но бывает красное, бывает там, десертное. Белое, может быть, тоже есть. Но в любом магазине можно найти. Оно относительно дешевое и хорошего качества. Они даже там какие-то, в каких-то выставках выигрывают с ним. Кто любит крафт, тут есть одно заведение. Академия пивов, Подгорице. Это прям... Как кафе и пивоварня. Они сами делают пиво и довольно прикольная, крафтовая. То есть, там есть лагерь, потом а, там, по-моему Октоберфест, еще что-то. Ипу даже они пытаются делать. Я правда ее не пробовала. Может, для кого-то это важно. В целом, как бы крафта здесь особо нет. То есть, это вот одна пивоварня на всю страну такая прикольная. Ну, остальные напитки все, соответственно, тоже, как и в России, водичка тут в избытке, из ввозной, да, здесь, кстати, вода в основном сербского производства, здесь вот есть там, типа, князь Милош, какая-то такая большая компания, которая делает, скажем так, как наши напитки из черноголовки, там всякие, газировку, минералку, всего вообще в достатке, обычная вода местная, с гор, Продаются бутилированные, ее полно. А наш хозяин сказал, что можно пить воду из-под крана. Но мы на него посмотрели очень дружно, подозрительно. Естественно, это делать не стали. Но в целом местные говорят, что реально можно пить воду из-под крана. Но в магазинах есть вообще все продукты, практически очень радует, что есть отдельные полки со всякими безглютеновыми штуками. То есть, может быть, кому-то это важно будет. Такой еды в России довольно мало.
1: А стритфуд, рестораны как развиты?
0: не, я не сказала бы, что прям супер. Здесь много на самом деле маленьких кафешек, но они расположены в определенных местах. То есть есть районы, в которых мало кафе, есть в которых много. Чем больше людей живет в районе, чем он благополучнее, соответственно, тем больше вот этих всяких заведений. В маленьких районах такие заведения, в которые мне лично не очень хочется заходить, потому что они местные, рассчитаны на, ну как скажем так, забегаловки, как в России. Но в целом, полно кафешек, довольно хорошего уровня обслуживания. Еще здесь очень прикольно, что тебе дают меню и уходят минут на 15. И ты минут 15 выбираешь, что ты хочешь. Они подходят к тебе только, когда уже точно видят, что ты что-то выбрал и готов сделать заказ. В целом можно и на английском, и на русском говорить, и на черногорском. То есть меню в некоторых кафешках есть на всех языках, в некоторых только на черногорском. Но можно догадаться, что там написано или спросить что-то у самого официанта. И они тебе приносят сразу чек. Тут такой закон, что если ты что-то заказал, они тебе принесли чек, и ты должен оплатить его. Если ты дозаказываешь, что тебе принесут новый чек. И того, там, если ты любитель что-то заказать, потом еще что-то заказать, потом еще что-то заказать, то тебе там 3-4 чека могут приносить. И это, в общем, многие люди в чате удивлялись, как это такое. А тут вот такой закон, потому что я не помню, какое там обоснование было. Но вроде как, как бы рестораны сразу должны тебе сказать, сколько ты должен им заплатить. И неважно, там, если ты хочешь уйти, ты сразу можешь положить денежку. Здесь так принято. Они тебе приносят, коллеж денежку и уходишь. Они даже не проверяют, и там звать никого не нужно. Только если тебе нужна сдача, соответственно, ты зовешь человека. Когда, или если тебе нужно оплатить с карты, тоже нужно будет позвать, сказать, что ты готов оплатить. Про что еще? Но ну, стритфуды здесь местные, есть интересные кафе, надо тоже искать на Google Maps много отзывов, и много мест на самом деле скрытых, которых ты не знаешь, ты можешь случайно попасть и там просто влюбиться, потому что реально очень большие порции. Мы тут вот нашли какое-то в старом городе заведение, я забыла, как оно называлось, но там местная кухня, мы туда зашли, там было мало людей, нам принесли просто огромные порции там курятины мы заказывали, филе. Было очень вкусно, и там все тоже ну, в основном связано с мясным, опять же. Салатики тоже есть, но они тоже часто бывают с каким-то видом мяса. Есть даже какие-то вегетарианские заведения. Vegetarian Green, green Food или Green Protein, по-моему, тут одно из самых популярных. Там даже на соевом мясе. Плюс есть какое-то соевое мясо в магазинах, но я тоже его не изучала, потому что я не вегетарианка. Но вроде как можно найти, и даже если вот... Не кушаешь мяса, вполне себе найти, что можно покушать здесь. Хотя, опять же, если вы вегетарианец, то, наверное, Черногория – это не ваша страна. Тут прям мясоеды-мясоеды, и все любят это дело. И вас просто ну, просто не поймут.
1: А есть какая-то улица с ресторанами? Где самое ресторанное место?
0: Мне кажется, это улица Свободы, наверное. Там, там несколько улиц, на самом деле, вот это Новый Город, и вот улица Свободы это та, на которой администрации площадь Независимости, она, соответственно, самая популярная и ведет к стадиону. И параллельно там еще несколько улиц, я пока не выучила их названия, а вот я ну, просто По этому райончику можно гулять, и там много всяких заведений, просто полно, можно в любое практически заходить, посмотреть. А, еще, кстати, тут интересно по поводу заведений, тоже мы попались летом, приходим в некоторые заведения, у них есть меню, есть еда, но они говорят «no kitchen». Почему, я так и не поняла. Вообще, Черногория очень такая интересная страна. Здесь любят, во-первых, выходить в отпуск всей компании очень часто и вешают табличку, что мы все в ежегодном отпуске. И здесь можно прийти в какое-то заведение, обнаружить, что оно закрыто. Просто закрыто, без объяснения причин. И непонятно, когда оно откроется. Ну, вот так принято, еще есть... По воскресеньям здесь никто не работает. Вообще работают какие-то кафешки мелкие, опять же, по какому-то богу известному принципу. Например, мы пришли вот в эту академию пива в воскресенье, и она не работала. Хотя мы были настроены туда прийти. Почему она не работала, вообще непонятно. Просто охранник нам показал, что типа не извините, мы сегодня закрыты». Все магазины продуктовые здесь не работают. Это тоже закон. Это сделано для того, чтобы люди больше времени посвящали своим семьям и меньше работали. Ну, официально, по крайней мере, это так докладывается на официальном уровне. Это очень забавно, потому что мы прилетели как раз вечером в субботу, утром, в воскресенье мы ходили по городу и просто не могли понять, где люди. Их просто не существует. Все магазины закрыты, город пустынный. Мы уже думали: господи, может быть, мы не туда приехали, или куда мы вообще приехали, что случилось. А потом выяснилось, что это просто воскресенье, и все люди дома сидят, отдыхают, или там на побережье едут, или своими делами занимаются. А поэтому по городу никто просто так не шастает, кроме туристов. Ну, собственно говоря, нас. В понедельник уже жизнь там била ключом, полно людей, все магазинчики открыты, все люди работают и все комфортненько. Вот. Поэтому тут надо понимать, что можно прийти, а кафе просто будет. Не работать или закрыто очень плохо обновляются google maps и это тоже боль потому что яндекс карты и Тугиз, которые были в россии просто шикарные там все быстро обновлялось если что-то закрылось ты уже знаешь и ты заранее туда не придешь если там есть расписание как они работают то они работают они просто решают уйти все в коллективный отпуск одним днем такой тоже интересный моментик
1: и в итоге вот смотри Человек уезжает. Человек выбирает, куда поехать. Кто бы ты посоветовала? Какую оценку поставишь этой стране? Советуешь туда переехать? Или нет?
0: Это сложно, потому что я здесь а, недолго совсем, и это очень сильно зависит от изначальных условий и самого человека, что, собственно говоря, ему нужно. Я очень рекомендую сюда приехать а, ненадолго и просто решить для себя, подходит тебе эта страна или нет, потому что, опять же, потрясающая природа, здесь такое спокойствие и вот это вот, можно сказать, некий доуншифтинг после Москвы, то есть как, как будто бы ты, не знаю, какой-то маленький городок приехал, или вообще в деревню, да, если ты приезжаешь на побережье, реже, можешь расслабиться, отдохнуть морально, немножко успокоиться. Опять же, я тебе писала лично, есть такой термин палака, это местный. Название такой неторопливой, спокойной жизни, где ты потихонечку не расстраиваешься, занимаешься своими делами, ничего не происходит быстро, ты к этому привыкаешь, ты просто учишься ждать и расслабиться, абсолютно не думать о плохом, просто подождать, просто посидеть и отдохнуть, вот, там есть а, очень интересно, кому-то будет, можете загуглить, 10 черногорских заповедей, вот, они меня в свое время очень сильно тронули, я даже себе купила магнитик, и вот он у меня висел в Москве, сколько там, 4 года я на него смотрела, что <laughs> нужно расслабиться и не переживать по поводу, очень сильно помогает, особенно если у тебя выгорание а на работе бывает, иногда вспомнить о том, что вся жизнь в работе не заключается, вот. жизнь немножечко длиннее, нужно успеть в ней отдохнуть, как Полагается. хорошенько отдохнуть. Единственное, что я скажу, я не советую сюда переезжать, если у вас какие-то заболевания, и вам нужна поддержка в плане препаратов, в плане какая-то медицинская, потому что с медициной я здесь пока сама, слава тебе Господи, не сталкивалась, но говорят, что здесь все плохо, я читаю чаты, люди ищут хороших специалистов, очень часто советуют ехать в Сербию или даже в Боснию, что удивительно, потому что страны побольше, и там есть какие-то специалисты, которые вам могут помочь. Многие препараты Здесь продаются только по рецепту, которые мы привыкли. Поэтому часть таблеток, которые вам нужны, лучше закупиться в России, чтобы здесь первое время, там, соответственно, не искать, где вы можете это купить и не пытаться там, найти какой-то рецепт. Плюс здесь еще интересная ситуация со скорыми. Вроде как. Я читала много отзывов, что они не приезжают. То есть они приезжают только если совсем все плохо. И тут есть какой-то номер даже. я вот честно надо заняться этим делом, изучить на всякий случай. Но советуют брать такси и просто ехать в любую клинику. То есть если вы приедете в клинику, конечно же, вам помогут. И, конечно же, там есть специалисты. И все окей. Какие-то ужасные случаи там скажут, что дальше, куда-то направят. Но в целом с медициной здесь беда. И это прям не страна для нездоровых людей, скажем так. Вот. Поэтому не очень... Очень хочется здесь надолго оставаться, опять же, тоже в моем случае. И многие ребята с работы, с которыми общалась, тоже частично из-за этого не хотят здесь долго оставаться. Плюс, опять же, мы говорили про школы, про уровень образования. Тоже, если у вас, наверное, маленькие дети, я бы очень сильно занялась вопросом, куда вы их здесь отдадите. Потому что ну, непонятно, чем им там, например, на сербском учиться, каким образом ну, а этот язык в будущем он там особо сильно поможет. Институт здесь есть, например, в Подгорице большой. Я правда не очень понимаю, сколько там людей учится, и он наполовину выглядит заброшенным вообще. То есть ну, тоже как-то. Они стараются вроде развивать образование, но не до конца понятно, где здесь учиться и куда развиваться. То есть это не европейские дипломы, с которыми потом там откроют вам любые двери. Вот Единственное, тут, наверное, есть какие-то интересные морские университеты, может быть, можно найти какую-то интересную вакансию, интересную профессию специализацию для морского дела, я думаю, здесь должна быть хорошая школа в этом плане, но не более того. То есть какие компания айтишные образование, я сомневаюсь, что здесь есть хорошая, вот хороший уровень. Я бы посоветовала сюда приехать минимум на год, Попробовать пожить, посмотреть, как оно. И, а, истории разные могут быть. у каждого Каждый сам делает свою историю. Опять же, это вопрос вашего настроя, вопрос а, того, что вы хотите здесь увидеть, то вы здесь и увидите. Хотите увидеть там, какую-то, не знаю, бедность на улице, вы ее увидите. А если вы посмотрите под другим углом, вы поймете, что это... Здорово, что здесь дешевле еда, например, или в целом уровень жизни дешевле за счет вот этого всего. Поэтому я советую просто пробовать и искать, где и что понравится, вот придумывать, каким образом, если что, отходить. И опять же, чтобы выбирать страну на долгое время, я считаю, что нужно приехать и пожить. Ну, хотя бы месяц, хотя бы там полтора, как-то попытаться выжить, посмотреть, что здесь, как, нравится, не нравится, и только потом уже принимать решение, хотите ли вы здесь надолго жить.
1: А ты уже приняла решение? Хочешь ли ты здесь надолго жить?
0: Сейчас я не очень уверена, и я не знаю, что будет происходить в мире. Я на самом деле, как мы с тобой вначале говорили, полна оптимизма и надеюсь, что все-таки можно будет когда-то вернуться в Россию, потому что… Как-то никуда ты не денешь 30 лет жития э, в своей родной стране, и хочется все-таки ее как-то развивать и вернуться. Единственное, вот бы, э, поменять бы там климат это было бы шикарно. Вот. Но в Черногории я, наверное, я бы не хотела здесь проводить старость. Я бы, наверное, хотела проводить старость в более устойчивой стране. Но посмотрим, поживем, увидим. Никто не знает, что со мной здесь случится через несколько месяцев, возможно, мое мнение будет э, другое, совершенно. И мы с тобой встретимся, и я скажу, что я ни- никуда не хочу отсюда уезжать, мне здесь все нравится и все классно. Вот. Но скорее я воспринимаю эту страну как такое место для умиротворения и такую, скажем, дачу. То есть ты приезжаешь сюда, ты здесь расслабляешься, тебе здесь комфортно, но жить все-таки хочется в более развитой стране. Опять же, после Москвы ну, это очень сильно подпортила мне мое восприятие стран.
1: Надо будет спросить у тебя весной твое мнение. Да. После зимы в Черногории изменится ли твое мнение о стране? Какова там зима, интересно.
0: Смотри, до того, как сюда переехать, мы в целом изучали этот вопрос. Зима здесь прохладная. В самой Подгорице сильный ветер, вот уже сейчас начинается, мы уже сегодня на себе это испытали, а он прям настолько сильный, что у меня сегодня рюкзак сносило с плечей, в общем, когда мы шли, и волосы там во все стороны, короче, развивались. Соответственно, здесь холодно, здесь дожди дожди довольно прохладные, но, по-моему, там ниже 10 градусов днем не бывает. Ну и ночью, соответственно, 10 или 5 градусов И мы, кстати, сняли квартиру Здесь батареи есть Не центральное отопление, а такие Как то электрические радиаторы, да, по-моему, это так называется Которые вставляются в розетку и они там нагревают И тут три или четыре на нашу двухком... ну, двухкомнатную квартиру Скажем, типа это вот евро-двушка скорее То есть одна общая и маленькая комнатка И, соответственно, да. у нас на, на всю квартиру 4, 4 обогревателя Посмотрим, как оно будет зимой. Я была зимой в Анталии, было довольно холодно, и на одном кондиционере там был только кондиционер и затопление, и это было ужасно. То есть я помню кондиционерный обогрев это очень тяжело. Ты не согреваешься особо. Обязательно залазишь под теплую одеялку, обязательно носишь теплые тапочки. Посмотрим, как здесь. На побережье мы разговаривали с местным мужчиной русскоговорящим тоже. Он сказал, что. Зимой на Новый год вполне до плюс 20 даже могло разогреть днем. То есть настолько тепло, и ты вообще в футболке можешь ходить, но зиму... ночью, конечно же, прохладно, и нужно включать некое отопление. Радует, что зимой здесь тариф тоже более дешевый и на электроэнергии, как и в России. То есть дешевле будешь платить, хотя бы согреешься.
1: Хорошо, приятно с тобой разговаривать. Ты это прям такая словоохотливая девушка. Можно не интервьюировать, а просто сказать, ну поехали. И все, есть такое нюанс
0: Да, это я еще тебе не все рассказала, тут все рассказать вообще невозможно, иначе мы с тобой будем до ночи сидеть.
1: С нами была Марина из Подгорицы, из Черногории. Спасибо всем, кто нас слушает, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Спасибо, Марина, что рассказала нам сегодня о Черногории.
0: Тебе спасибо, Валерий, что занимаешься таким важным делом и просвещаешь людей об их возможностях. Это очень здорово.
1: Спасибо. Всего тебе доброго. Пусть все будет хорошо.
0: И тебе.